0: Das Thema ist heute von der Höhe in die Höhle. Das ist schon eine Herausforderung, das herauszufinden. Von der Höhe in die Höhle. Hört sich so ähnlich an. Es gibt einen Menschen im Alten Testament, der auf der Höhe stand und in der Höhle endete. Wer war dieser Mann? Schwierige Frage. Der Bernd lacht schon so ein bisschen. Wer war auf der Höhe? Und endete in der Höhle. Wer hat Lot gesagt? Wer war das? Ach, die Ilke hat das gesagt. Jawohl. Der Lot. Sein Name, Lot. Auf Deutsch, Hülle. Sein Name bedeutet Hülle. Etwas schwierig herzuleiten. Der Lot, das war der Neffe des Abraham. Abraham hatte zwei Brüder, ne? Ich glaube, die waren zu dritt zu Hause. Und sein Bruder, sein älterer Bruder, Abraham war der Jüngste, hatte einen Sohn. Und wie nennt man den Sohn vom, vom Bruder des Vaters? Das ist der Neffe. ne? Der Lot war der Neffe des Abraham. Ich habe mir immer gedacht, dass der Lot so vielleicht ein, ein Junge war, recht jugendlich, aber das muss gar nicht stimmen. Denn der Onkel könnte sogar jünger sein als der Neffe. Also, wie alt der Lot war, weiß ich nicht. Ich denke, dass er etwas jünger war als Abraham. Und diese beiden Abraham mit seiner Familie und der Lot zogen aus nach, von Mesopotamien nach Haran und von Haran kamen sie über einen kleinen Aufenthalt in das Land Kanaan. Und es heißt in der Bibel immer, und Lot zog mit. Und Lot war dabei. Und Abraham prägte den Lot. Es ist schön, wenn wir als gläubige Menschen auch unsere Familie, unsere Kinder prägen können und ihnen mit etwas mit in das Leben geben können. Dass wir ihnen christliche Werte vermitteln. Und das, das war die Eigenschaft des Abraham, er prägte seine Familie, er prägte seine Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter hatte der Abraham, wer weiß das, wie viele Angestellte hatte der, wie viele Leute hatte der in seinem Unternehmen, ich drücke es mal so aus, Jawohl, so ist das, mindestens 318. Ich habe schon lange darüber nachgedacht, die Zahl irgendwo herzuleiten, ist mir noch nicht gelungen. Aber Abraham hatte eine ganze Menge Menschen, die er prägte und das waren treue Leute, die zu den Grundsätzen des Abraham standen, denn Abraham war ein geistlicher Mensch. Das leuchtet immer wieder hervor und wir dürfen Abraham als Vorbild nehmen und dürfen aufschauen zu diesen Leuten. Abraham, er war ein Mann des Glaubens, er war der Freund Gottes und die Leute bezeugten von ihm, Abraham, du bist wie ein Fürst Gottes unter uns. Ich wünsche mir, dass eure Nachbarn von euch reden und sagen, Mensch, der und der, der ist wie ein Fürst Gottes unter uns. Von diesem Mann geht eine Atmosphäre aus. Man spürt etwas. Man spürt etwas von dem Frieden, der von ihm ausgeht. Ich habe einige Leute kennengelernt, gläubige Menschen. Da spürte man, dass wenn man in ihre Nähe kam, eine große Zuversicht von ihnen ausging. Ein, ein, ein großer Friede in all ihren Nöten. Meine Tante ist im Übrigen in dieser Woche gestorben. Ich hatte euch ja gesagt, dass der Arzt noch mal kam und hat gesagt, Frau Müller, soll ich Ihnen noch mal eine Aufbauspritze geben? Dann geht es noch mal so ein bisschen besser. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, Herr Doktor, das lassen wir mal lieber. Ich will einen anderen Höhenflug machen. Und diesen Höhenflug hat sie in der letzten Woche angetreten. Sie ist jetzt im Himmel. Das ist ganz klar. Also das ist so klar, wie es nicht klarer sein könnte. Und sie war ein Vorbild für viele Menschen, für die Gemeinde, für Gläubige wie für Ungläubige. Und ich wünsche mir mehr Männer und Frauen, die so waren wie sie. Also der Lot ging immer mit dem Abraham und Abraham vermittelte seine geistlichen Werte, denn welche Heimat suchte Abraham? Genau, der Blick des Abraham war immer, das war ein geistlicher Blick, es war immer nicht auf diesseits gerichtet, sondern auf das Jenseits gerichtet. Davon war er geprägt und das vermittelte er auch dem Lot. Eines Tages kam eine Hungersnot ins Land, wie auch manche Probleme in dein Leben hineinkommen können und hineinkommen werden. Eine Hungersnot, es geht an die Existenz. Ich sehe gerade den Joachim, da ging es auch an die, an die Existenz, wenn man seine Arbeit verliert. Und dann muss man gucken, wie geht es denn jetzt weiter. Also es geht an die Existenz. Eine Hungersnot kam ins Land. Und was sagte der Abraham? Ich weiß nicht, was er sagte, aber er wird überlegt haben, ich gehe jetzt mal weg hier, ich gehe jetzt mal nach Ägypten, da wird es mir besser gehen. Und er verließ diese Situation und ging nach Ägypten. Und dann war Lot dabei? Ja klar, der ging mit. Denn es heißt später, dass der Lot auch von Ägypten mit dem Abraham wieder zurückkam. Deswegen muss er ja mitgegangen sein. Also Lot ging mit. Und dort war Abraham in Ägypten und Abraham hatte eine sehr schöne Frau. Und dann befürchtete er, wenn die Ägypter meine Frau sehen, dann könnte es sein, dass ich sie verliere. Und dann kam er auf diese gute Idee, ich betone, es war eine gute Idee, manchmal wird verkündigt, dass das gar nicht so gut war, aber ich finde die Idee richtig gut, indem er sagte, Sarah ist meine Schwester und er hatte ja damit auch nicht Unrecht, ne? Denn wenn jetzt irgendjemand um Sarah werben würde, braucht man die Zustimmung des Bruders. Denn der Bruder war die einzige Autorität. Und so versuchte Abraham, seine Sarah zu schützen. Es war also nicht ein Ausdruck der Angst, sondern ein Ausdruck der Cleverness. Okay? So. Dann versuchte der Pharao die Neigung des Abraham zu erwirken durch Geschenke und der Abraham sagte immer, schönen Dank, aber es reicht noch nicht. Schönen Dank, aber es reicht noch nicht. Er wollte Zeit gewinnen. Und irgendwann sagte der Pharao, jetzt habe ich die Nase voll, ich nehme mir jetzt die Frau einfach, ich bin ihr König. Damit hat der Abraham nicht gerechnet. Und Gott griff ein und sagte, Abraham, du musst wieder dahin, wo du hergekommen bist, du musst nach Hause was hatte der Lot im schönen Ägyptenland denn so alles gesehen? Was hatten seine Augen wahrgenommen? Was meint er? Ich glaube, dass Lot die schönen Häuser gesehen hat, die schönen Pferde, das schöne Leben, das gute Leben, das gute Wetter. Und in, Abraham, in Lot entstand der Wunsch, Mensch, das ist aber schön hier, das musst du haben. Aber Abraham und Lot gingen zurück nach Kanaan und dann entstand ein Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Dieser Streit war aber mehr von Lot angeschoben, denn diese beiden Männer hätten sich leicht einigen können. Aber Abraham merkte, der Lot hat sich verändert. Sein Blick geht von, der, von den geistlichen Werten immer mehr weg zu den irdischen Werten. Weg vom Jenseits hin zum Diesseits. Und darüber hinaus kam es zum Streit und sie trennten sich. Und dort stehen diese beiden Männer auf der Höhe dieses Berges. Und Abraham sagt zum Lot, schau mal, dieses Land, wenn du zur Rechten gehst, gehe ich zur Linken, gehst du zur Linken, dann gehe ich zur Rechten. Und Lot wählte, was wählte er? Die ganze Jordanebene, er wählte dieses schöne Land. Und die Bibel sagt, das Land, das er erwählte, war wie der Garten Gottes. Denn diese ganze Ebene war fruchtbar und war reich bewässert. Und die Leute hatten dort zweimal im Jahr eine Ernte und sie mussten sich nicht vor dem Frost schützen. Ein fantastisches Land, wie der Garten Gottes. Und dort gab es fünf Städte. Man nennt das Pentapolis. Lernen wir heute auch mal ein bisschen noch ein paar Begriffe. Im Neuen Testament haben wir die Dekapolis. Was heißt das auf Deutsch? zehn Städte. Pol, Polis ist die Stadt. Deka sind die zehn Städte, das zehn städte -Gebiet. Und dort im Jordan gab es die Pentapolis. Was heißt das jetzt? Die fünf Städte. Wer kennt diese fünf Städte, die in 1. Mose 14 beschrieben sind? Das war Sodom, das war Gemorra, das war Atma, ne? Zebuim und Zora. Diese fünf Städte. Die bildeten eine Gemeinschaft. Dort war der Wohlstand. Es war ein Land wie der Garten Gottes. Und, so, und Lot wählte dieses Land. Und er ging dorthin, von der Höhe hinab, in dieses Tal, zu diesen Menschen. Was waren das für Menschen, zu denen er kam? Wenn ihr wollt, schaut mal in 1. Mose 13, Vers 13. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Wir wissen aber nicht, welche Art diese Sünde war. Die Bibel sagt nur, die äußeren Umstände waren perfekt, aber die Leute sündigten sehr vor dem Herrn. Waren sehr böse. Und Gott schaute zu. Und so begab sich der Lot in die Atmosphäre dieser Menschen. Liebe Gemeinde, liebe Besucher, ich will euch heute zurufen, achtet auf die Leute, mit denen ihr zusammen seid. Wählt eure Freunde mit Cleverness aus. Nun, mögt ihr vielleicht sagen, in der Gemeinde sind so viele komische Leute. Könnte ja sein, dass ihr so denkt. Aber trotzdem halte ich dafür, sucht eure Freunde oder seht zu, dass ihr gläubige Menschen zu Freunden macht. Das ist sehr wichtig. Begebt euch nicht in eine Atmosphäre der Sünde hinein. Okay? Und Gott schaute zu. Einige Zeit später kommt Jesus mit zwei Engeln zu Abraham. Jetzt werdet ihr sagen, woher weiß ich denn, dass es Jesus war? Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute es sehr stark. Denn drei Männer kamen zu Abraham. Und ich habe es so verstanden, dass einer dieser drei, das war der Herr Jesus selbst, in Menschengestalt, kam er zu Abraham und gab ihm die Verheißung und sagte, Abraham, du hast so lange gewartet, du hast immer gedacht, du würdest dir selbst helfen können, aber pass mal auf, ich bin der Herr, ich gebe dir Nachkommen, schaue auf mich. Und Abraham freute sich. und diese, Er bewirtete diese drei Männer, der Nachmittag ging vorbei, der Abend kam und dann in 1. Mose 18 Heißt es dann in Vers 16, und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab. Sie schauen von oben hinab und sehen all das, was da unten passiert. Und das ist nicht gut, was da unten passierte. Denn die Leute waren sehr böse. Aber wir wissen noch gar nicht, worin diese Bosheit bestand. Der Leser wird quasi auf die Folter gespannt und sagt, ja was ist denn da los? Auf jeden Fall blicken diese Männer in diese Eben hinab, und Abraham begleitet sie. Wir sehen in den Abraham den Menschen, der Gottesnähe sucht. Abraham begleitet diese Männer, als wenn Abraham sagen wollte, ich würde mir wünschen, ihr würdet hierbleiben. Ich würde mir wünschen, dass ich mehr von euch lernen kann. Und Vers 20, und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß, und ihre Sünde, wahrlich, sie ist schwer. Welche Art der Sünde, die Sünde war, wissen wir immer noch nicht. Und jetzt heißt es, ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. So heißt es in meiner Übersetzung. Und als ich Junge war, als ich Kind war, habe ich mir immer gedacht, Mensch, ich dachte, Gott würde alles wissen und jetzt weiß er ja bestimmte Dinge gar nicht. Habt ihr nicht auch den Eindruck, als wenn ihr sagen würdet, Mensch, muss Gott vom Himmel herabkommen, weil er unkundig ist? Muss er die Sache untersuchen? Wie soll ich diesen Vers verstehen? Ich verstehe ihn so. Gott kannte die Situation ganz genau und er sagt, ich will hinabgehen und die Sache nochmal untersuchen. Und schauen, ob ich diesen Leuten noch mal Gnade erweisen kann. Ich will hinabgehen und gucken, ob ich meine Barmherzigkeit auch diesen bösen Menschen zugänglich machen kann. Ich will noch mal hinabgehen und, und mit den Leuten reden. Ich will noch mal meine Gnade erweisen und diese Leute bitten und auffordern neutestamentlichen, in der neutestamentlichen Auslegung würde ich sagen, Gott macht sich auf, um diesen bösen Menschen nochmal eine Chance zu geben und zu sagen, bekehrt euch, das war das Ansinnen Gottes und das gilt auch heute. Ich habe einige Bilder gesehen aus China, der chinesische Präsident der Parteivorsitzende dort, steht dort und hält eine Parade ab, eine Militärparade. Und du siehst Soldaten, soweit das Auge reicht. Es kann einem Angst und Bange werden. Geht euch das auch so? Wenn ihr manche Bilder seht, wo Waffen gebaut werden, die eine enorme Zerstörungskraft haben und ihr sagt, wenn es solche Waffen gibt, dann werden sie wohl auch eingesetzt werden, oder? Es kann einem Angst und Bange werden. Die Amerikaner rüsten ohne Ende und sie liefern Waffen nach Saudi-Arabien und die Iraner rüsten und die Chinesen rüsten und die russische Föderation rüstet. Und Europa sagt, ja wir müssen auch rüsten. Ne? Es könnte einem Angst und Bange werden, aber für den gläubigen Menschen nicht. Achtung! Der gläubige Mensch wird gerettet werden. Das will ich deutlich verkündigen. Das sehen wir gleich. So, Gott möchte vom Himmel herabkommen, um die Sache zu untersuchen, ob er noch was tun könnte. Und er kommt auf die Idee und sagt, ich schicke zwei Männer, zwei Boten. Und dann will ich mal schauen, was passiert. Vielleicht ist doch eine Veränderung da. Und Abraham merkt das. Und er fängt an, mit Gott zu verhandeln. Habt ihr sowas schon mal gehört? Ein Mensch verhandelt mit Gott. Und Abraham sagt, Herr, willst du die Stadt für mich vernichten? Wenn denn 50 Gerechte in dieser Stadt wohnen? Mit anderen Worten. So, jetzt Achtung. Der Sinn ist, Herr, wenn 50 Gerechte in dieser Stadt sind, dann könnten doch diese 50 Gerechten die Stadt verändern. Und es könnte eine Erweckung in dieser Stadt geschehen. Also nicht im Sinne von, die 50 nehmen wir weg und die anderen bleiben übrig, sondern im Sinne von, die 50 gerechten Menschen können das Verderben aufhalten. Habt ihr den Gedanken? Jeder, der gläubig geworden ist an Jesus, ist ein Evangelist. Er ist jemand, der dafür sorgt, dass die gute Botschaft verkündigt wird. Also lehn dich mal nicht zurück in deinen Sessel und sag, die anderen sollen machen. Oder der Pastor macht das ja. Oder der macht das ja. Jeder von euch darf ein Verkündiger des Evangeliums sein. Das ist das, was Gott möchte. Also du darfst mit deinen Nachbarn reden, mit deinen Arbeitskollegen. All das ist zulässig und gewünscht. Und Abraham und Gott sagt, nein, ich würde, wenn da 50 gerechte Menschen sind, dann würde ich nochmal Gnade geben. Und Abraham verhandelt, wie oft verhandelt er. Wer weiß das? Wie oft wird, die, wird diese Zahl reduziert? Dreimal oder viermal oder fünfmal oder sechsmal, jetzt müsst ihr rechnen. Sechsmal, 45, 40, 30, 20, 10. Vielleicht bis eins runter. Da hört's auf bei zehn. Und diese beiden Männer, wir sehen hier die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes hält das Gericht auf. Ich denke mir manchmal, wenn ich manche Nachrichten höre, ey, was passiert denn da? Das ist doch ungerecht. Warum greift Gott nicht ein? Warum lässt er das zu? Das ist doch nicht gut, was hier passiert. Hunderttausende, ja Millionen Menschen werden auf die Flucht getrieben und Gott schaut zu, er hätte die Macht es zu stoppen, aber er tut es nicht. Antwort, Gott schaut zu und er sieht alles, aber er lässt nichts durchgehen. Denkt das mal nicht. Seine Gnade ist da und seine Gnade ist auch heute da. Auch für unser Deutschland ist Gottes Gnade da. Ich weiß aber nicht mehr, wie lange es noch dauert. Denn ich sehe auch in unserem Land, dass viele gute Werte verloren gehen und ich bedauere es. Und diese beiden Männer, sie gehen noch am selben Abend diesen Berg hinunter und kommen in Sodom an. 1. Mose 19 Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom. Jesus war nicht mehr dabei, denn anfangs waren sie zu dritt und ich gehe davon aus, dass Jesus sagte, so ihr Engel, ich sende euch. Er sendet diese beiden Engel in Menschengestalt. Also ich glaube an Engel. Jawohl. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Das bedeutet, da war wahrscheinlich Gerichtstag an diesem Abend, und zivilrechtliche Dinge wurden hier verhandelt. Und Lot war gerade bei der Arbeit. Und als Lot sie sah, Lot erkannte, Mensch, da kommen zwei Fremde, die sind nicht von hier. Die sehen anders aus, die sprechen auch anders. Die kenne ich nicht. Es sind Fremde. Ausländer, was wollen die hier? Und er steht auf und er tut genau das, was er von seinem Onkel gelernt hat. Was hat der Onkel immer gemacht, wenn Gäste kamen? Hat er schnell die Türen geschlossen? Nein, er hat die Türen geöffnet und er eilte und sagt, wir machen jetzt Essen, kommt bitte, wascht eure Füße und so weiter. Gastfreundschaft. Abraham war von Gastfreundschaft erfüllt und auch war er offen gegenüber Ausländern. Ich mal so klipp und klar aus. Lot hatte von seinem Onkel gelernt und er geht diesen Leuten entgegen, verneigt sich mit dem Gesicht zur Erde und er sprach, ach siehe meine Herren, kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes und übernachtet und wascht eure Füße, morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen. Lot war offensichtlich der Einzige, der das erkannte und sein Haus anbot. So nebenbei gesagt, ihr dürft alle eure Häuser öffnen. Und auch Leute einladen und auch Leute über Nacht bei euch wohnen lassen. Übt Gastfreundschaft. Das ist ein Element des Christenmenschens. Gastfreundschaft zu üben, das ist wichtig und das ist gut. Und ist persönlich bereichernd. Denn man hört viele Dinge gute Zeugnisse und das macht das Leben stark. Also Gastfreundschaft gehört zum Christenleben. Und das war bei Lot der Fall. Aber diese Leute, diese beiden Knechte sagten, nee, 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 wir wollen dir keine Unannehmlichkeiten bereiten, wir übernachten hier auf dem Platz, wir kommen schon zurecht, wir suchen uns eine Bank, wir haben auch unseren Schlafsack dabei, das wird schon gehen. Der Lot wusste aber, wenn das geschieht, dann könnte es für diese Leute übel ausgehen, denn die Leute von Sodom sind, wie sind die? Sehr böse. Gibt es denn zwei Arten von Bosheit? Gibt es zwei Arten von Sünde? Gibt es leichte Sünde und schwere Sünde? Ja, ja gibt es. So, die Bibel legt sich immer selbst aus. Das ist ein Prinzip. Und ich will nicht allzu viele Bibelstellen heute verwenden, aber ich denke, es macht doch Sinn, damit ihr es mit euren eigenen, mit euren eigenen Augen auch lesen könnt. 5. Mose 32, Vers 32, kann man sich gut behalten. Im fünften Buch Mose, also im Deuteronomium, also wo wir das zweite Mal das Gesetz haben, im fünften Buch Mose, schon fast ans Ende, Kapitel 32, den Vers 32. Da haben wir etwas, denn von dem Weinstock Sodoms ist ihr Weinstock und von den Terrassengärten Gomorras ihre Beeren. Ihre Beeren sind Giftbe Giftbeeren. Bittere Trauben haben sie. Drachengift ist ihr Wein und grausames Fieperngift. Ich habe mir in meiner Bibel hier reingeschrieben, Superlativ. Das ist eine sehr starke Beschreibung der Verhältnisse, die in Sodom und Gomorra herrschten, Gift war dort. Gefährliches Gift. Wir wissen aber immer noch nicht, was es war. Ne? Dieser Ort Sodom und Gomorra ist gefährlich. Wir finden eine weitere Stelle in der Bibel, die genau beschreibt, was in Sodom und Gomorra der Fall war, auch im Neuen Testament. Aber wir lesen noch eine Stelle aus dem Alten Testament. Und zwar Hesekiel Kapitel 16. Da wird diese Stadt auch beschrieben. Also wir müssen gar nicht so viel nachdenken, wir müssen unsere Bibel lesen. 5. Mose, nein Hesekiel 16 Vers 49. Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Und jetzt haben wir hier eine Definition, was war da der Fall? worin bestand das Leben dieser Leute in diesem fünf Und da heißt es Hoffart. Das ist ein anderes Wort für Stolz. Fülle von Brot und sorglose Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern, aber die Hand des Elenden und des Armen stärkte sie nicht. Habt ihr den Gedanken? Die Leute von Sodom waren vom Stolz besessen. Und sie so sagten, wir sind stolze Menschen. Wir können tun, was wir wollen. Wir haben keine Grenzen. Alles ist bei uns erlaubt. Und Essen und Trinken, das ist unser Lebensinhalt. Und wir werden noch viele Jahre im Reichtum leben. Sie hatten eine sorglose Ruhe. Und sie sagten, wir sorgen nur für uns selbst. Wir sind wichtig, ich bin wichtig und das Schicksal des Anderen interessiert uns nicht. Das war das, das Wesen von Sodoms. Ich bin aber noch nicht am Ende. In diese Atmosphäre befand sich der Lot. Merken wir? Und wenn wir in unser deutsches Land hineinschauen, dann stellen wir fest, haben wir zu essen und zu trinken die Fülle? Jawohl. Haben wir eine sorglose Ruhe? Denken wir, es geht noch Jahrzehnte so? Denken wir so? Vielleicht der eine ist schon ein bisschen zweifelhaft geworden. Ist Stolz in unserem Land? Wir sind die Besten. Und wie sieht es aus? Öffnen wir die Hand dem Fremden? Manche ja, manche nein. Ich sehe Unterschiede. Okay, haben wir das mal gelesen, kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Diese Leute wollen auf dem Platz übernachten und ich sage mal, diese beiden Leute wollten noch mal austesten, wie verhalten sich die Leute von Sodom uns gegenüber. Das war der Grund, warum sie das Angebot des Lot zunächst ausschlugen. Lot merkt, diese Leute hier, das sind böse Leute, die sind nicht gut. Lot macht das einzig Richtige. Als er jedoch sehr in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihn einmal, backte ungesäuertes Brot und sie aßen. Worin, woran erinnert euch das ungesäuerte Brot, das er backte? An den Auszug aus Ägypten, ob der Lot nicht hier schon etwas merkte, es geht um eine Veränderung, bin mir nicht ganz sicher. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom das Haus, vom Gnaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Ja, was wollten die denn jetzt, die Leute? Erstmal vom Jungen bis zum Alten, Mann und Frau, alle, sie umzingelten das Haus des Lot. Wenn wir diese Botschaft hören, etwas wird umzingelt, was bedeutet das in der biblischen Terminologie? Jericho wurde umzingelt, damit es fällt. Simson wurde umzingelt, damit er fällt. Und genau wurde dieses Haus des Lot umzingelt, damit es fällt. Mit anderen Worten, diese Leute haben gesagt, wir wollen diese Leute nicht und den Lot wollen wir auch nicht. Die Bibel sagt, Lot war ein gerechter Mann. Lesen wir im Petrusbrief. Lot war ein gerechter Mann. Die Prägung des Abraham wurde im Lot sichtbar. Wobei ich deutlich sage, das war nicht der Platz, wo Gott den lott haben wollte. Aber er war nun mal da. Und so machen diese Leute sich auf und sagen, lott gib diese Männer heraus, damit wir sie erkennen. Was wollten die denn machen mit denen? Es fällt mir schon schwer, das auszusprechen. Eigentlich will, es, will ich es gar nicht aussprechen, weil mir das schon peinlich ist, das auszusprechen. Aber sie wollten diese beiden Männer öffentlich darstellen und an ihnen sexuelle Handlungen vollziehen, damit das mal klar ausgesprochen ist. Und wer das nicht glaubt, der kann das Neue Testament lesen. Im Petrusbrief und im Judasbrief wird das sehr deutlich gemacht. Hier wird, die, hier wird deutlich, in Sodom herrschte die Sittenlosigkeit. Alle Grenzen waren überschritten. Und Gott schaute zu. Das Ganze verbunden mit Gewalt. Denn es geht weiter. Sie kommen zu Lot, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie uns heraus, und so weiter. Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu, und er sagte Tu doch nichts Böses, meine Brüder. Und Jetzt kommt ein Satz, der hat, früher hat der meine Meinung von Lot sehr beeinflusst. Ach, was macht der Lot jetzt? Ich, Also jeder Leser wird sagen, Hat ich bisher eine gute Meinung von Lot, wird diese gute Meinung jetzt zerstört. Deine gute Meinung wird zerstört, denn hier lesen wir einen Satz. Seht doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben, die will ich zu euch herausbringen. Was bedeutet das? Er sagt, schützt, ich möchte gerne meine Gäste schützen, aber da ihr ja wahrscheinlich mich nicht hören wollt, gebe ich euch meine eigenen Töchter, macht mit ihnen, was ihr wollt. Was haltet ihr davon? Ihr werdet sagen, Lot, das geht gar nicht. Ey, was bist du für einer? Wiegst du ein Menschenleben gegen das andere Menschen auf? Opferst du deine eigenen Töchter? Das geht doch nicht. Und wir sind erschüttert. Geht es euch nicht so? Ihr werdet sagen, hatte ich bisher eine gute Meinung, dann ist diese gute Meinung jetzt gänzlich zerstört. Ich kann dem Lot nichts mehr abgewinnen. Ich will mit diesem Mann nichts zu tun haben. Und Petrus sagt, der Mann war gerecht. Ja, liebe Leute, wie bringe ich das denn auf die Reihe? Und über diesen Vers habe ich so lange nachgedacht und habe gesagt, das gibt es doch gar nicht. Hat der Petrus die biblische Geschichte falsch verstanden? Nein, er hat sie richtig verstanden. Petrus unterliegt keinem Irrtum. Ich verrate euch ein Geheimnis. Die, die beiden Frauen waren gar nicht im Haus. Lesen wir später. Lot testet aus, er hätte seine Töchter nie gegeben. Und er sagt, vielleicht kann ich alle retten. Ich rette meine Gäste und ich biete mal meine Töchter an, obwohl ich weiß, dass es gar nicht geht. Wenn sie dann sagen ja, dann werde ich sagen, nee, geht nicht. Diese beiden Töchter sind nicht im Hause. Und wie wir sehen, sind diese Männer und diese Frauen von Sodom gar nicht an den Töchtern interessiert. Gott sei Dank. Tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind. Aber sie sagten, zurück da! Und sie sagten, da ist einer allein gekommen, sich als Fremder hier aufzuhalten und will sie schon als Richter aufspielen. Nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als jenen. Sie gehen jetzt dem Lott ans Leder. Habt ihr den Gedanken? Und das ist das Wesen Sodoms. Grenzenlose Sittenlosigkeit verbunden mit Gewalt ohne Respekt. Und das ist genau das der Punkt, wo Gott sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist Ende. Also ich will heute sagen, der himmlische Vater im Himmel schaut zu und er schaut von oben auf diesen Globus und er sieht die Völker, er sieht die Städte, er sieht die Gemeinden, er sieht die Familien und er sieht, wie die Sittenlosigkeit überall Einzug hält. Ich denke, dass viele von euch einen Fernseher haben und werden in dem Fernseher möglicherweise das eine oder das andere sehen. Man wird dort Dinge sehen, die man vor fünf Jahren noch nicht gesehen hat. Und vor fünf Jahren hat man Dinge gesehen, die man vor zehn Jahren nicht gesehen hat. Wir sehen heute in unseren Fernsehern Dinge, die waren vor einigen Jahren völlig unmöglich. Das war tabu. Da hat man gesagt, diese Grenze werden wir nicht überschreiten und diese Grenzen sind überschritten. Das ist unsere Situation heute. Es ist so. Und ich habe schon ein bisschen Angst davor, dass durch die Gewöhnung man vielleicht zu der Erkenntnis kommt, das sei normal. Das ist nicht normal. Wir haben hier in unserem Land eine Sittenlosigkeit, die immer weiter vorangehen wird, verbunden mit Gewalt. Aber Achtung, Gott zieht irgendwo eine Grenze. Diese Engel treten jetzt hervor und greifen den Lot, ziehen ihn ins Haus, schlagen diese Leute mit Blindheit und retten den lott Das ist die gute Botschaft. Der Gerechte wird gerettet. Und ich glaube, dass die Entrückung vor dem Gericht ist. Das ist das Muster, das wir hier haben. Lot wird gerettet. Diese Engel kommen auf den greifenden Lot. Wie die das gemacht haben, ich weiß es nicht. Und diese Leute werden mit Blindheit geschlagen und finden die Türen nicht mehr. Und dann heißt es, und die Männer sagten zu Lot, hast du hier noch jemanden? Also merkt er schon, die, ist hier noch jemand? Wir haben hier im Haus keinen gesehen. Ein Schwiegersohn. Und deine Söhne und deine Töchter oder einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört. Ist da noch jemand? Und Lot sagt, ja, da ist noch jemand. Ja. Denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn. Und so weiter. Und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Diese Stadt hätte die Möglichkeit gehabt, sich zu verändern. Und wir müssen wissen, diese, diese, diese fünf Städte, die sind vorher schon mal, zeitlich vorher in Gefangenschaft geraten und Abraham hat diese Leute zurückgeholt. Die Gnadenerweise waren zahlreich, auch gegenüber diesen bösen Leuten. Also das Gericht kommt nicht überraschend, sondern wir haben eine lange Zeit der Gnade vorher und die haben wir im Moment noch hier in unserem Land, auf diesem Globus. Eine Zeit der Gnade. Und Lot macht sich auf, das ist jetzt Mitternacht. Mitternacht ist schon vorbei. In der Nacht macht er sich auf. Und dann geht er zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sagte: macht euch auf, geht aus diesem Ort. Denn der Herr wird die Stadt vernichten, aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Ich hoffe nicht, dass ihr heute Morgen von mir glaubt, der redet so, das ist doch alles, das ist doch alles... Das ist doch alles ein Scherz. Nein, das ist kein Scherz. Das ist die Wahrheit. Also ich will sagen, liebe Gemeinde, schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Bleibt an Jesus. Folgt ihm. Geht nicht nach links und auch nicht nach rechts. Die Welt ist böse. So, Ich ähm, ja, äh, manchmal träumt man ja in der Nacht. Wer träumt denn schon mal? Brigitte hat heute Nacht geträumt. Ich dachte, er war nicht so schön. <lacht> Aber ihr, ja, ich habe gesehen, einige träumen schon mal. Jack, du träumst auch schon mal? Ja, hoffentlich was Schönes. <lacht> hoffentlich weckt dich dann keiner, wenn der, wenn der Traum gerade so schön ist. Ne? Und und so war es auch diese Nacht. Und normalerweise vergesse ich das dann wieder. Und wenn, wenn der Morgen da ist, kann ich mich nicht mehr erinnern, was ich geträumt habe, ist weg. Aber daran, so, jetzt werde ich sagen, Jan, um was hast du geträumt? Also, ich war hier in dieser Gemeinde, in diesen Räumlichkeiten, hier. Und ich ging so durch die Räume und stellte fest, Mensch, auf dem Boden, da liegt ja dieses und jenes. Und das ist ja schon festgetreten das sind Dinge, die da nicht hingehören. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Also wenn da Dinge so rumliegen, sagen wir mal ein Kaugummi, und wenn man das nicht wegmacht, dann tritt man drauf und irgendwann ist es fest. Und überall lagen solche Sachen, die schon festgetreten waren. Und an einer Stelle fehlte sogar eine ganze Wand. Also ein Bauteil war nicht mehr da. Und ich fragte, ja wo ist das denn? Und warum hat ja keiner sauber gemacht? Warum liegt das denn hier rum? Und ich merkte, dass die Gefahr besteht, dass sich Dinge festsetzen, die nicht gut sind, wenn man sie nicht bei Zeiten wegräumt. Man muss sehen, dass man bei Zeiten Dinge wegräumt, wenn man sie noch wegräumen kann. Und wenn Dinge kaputt sind, muss man sie reparieren. Man muss Ordnung haben im eigenen Haus und auch in der Gemeinde. Wir brauchen Ordnung. Und wenn da Dinge sind, die nicht gut sind, dann müssen wir sie bei Zeiten beseitigen. Habt ihr den Gedanken? Also die, die, das, was ich merkte, ist, es gibt Dinge, die beseitigt werden müssen. Die sind nicht gut. Wir müssen unsere Gemeinde schützen und bewahren. Die Angriffe von außen werden immer stärker. Und diese Schwiegersöhne, sie sagten, ach Lot, guck mal hier, wir haben zu essen und zu trinken. Wir haben gestern noch unsere Ernte eingefahren. Und eigentlich müssten wir neue Lagerhäuser machen, weil wir zu viel Äpfel haben. Und zu viel Orangen und zu viel Limonen und zu viel Getreide. Wir wissen gar nicht mehr, was wir mit den ganzen Lebensmitteln machen sollen. Gericht, Lot. Wer soll denn sowas machen? Lot, du bist einer, wie du, du machst einen bösen Scherz. Das wollen wir hier nicht. Und sobald die Morgenröte aufging, ihr merkt, die Nacht neigte sich dem Ende. Die Sonne ging auf. Und jetzt, schaut mal hier. Und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten: "Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die du so wertschätzt. Die hat der, der, er wollte sie nicht opfern, damit das mal klar ist. Die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt." Und was macht der Lot, als er aber zögerte? Lieber Mensch, wenn Jesus dich ruft, zögere bitte nicht. Die Stimme des Heilandes kommt bei dir vorbei und wenn die Stimme des Heilandes an dir vorbeikommt, dann sage, ja, bitte, tu das, zögere nicht. Es ist rein Gottes Gnade, die das Zögern hier bekämpft. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, Singular, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und es geschah, als sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er, rette dich, es geht um dein Leben. Und jetzt kommen drei Anweisungen und die gelten auch für dich. Ganz praktisch. Drei Anweisungen. Erstens, sieh nicht hinter dich. Schau nicht auf die Dinge dieser Erde, die du alle haben könntest sondern schau auf die geistlichen Werte. Das ist wichtig. Du musst in den Himmel kommen. Das ist wichtig. Das ist das Einzige. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns alle im Himmel wiedersehen. Alle. Und ich will nicht, dass hier einer, der heute hier ist, draußen bleiben muss. Ich möchte gerne, dass wir alle in den Himmel kommen. Und ich möchte auch, dass alle meine Kinder in den Himmel kommen. Und meine, alle meine die noch hinterher kommen. Das möchte ich gerne. Und Brigitte sagt, sie ist da sehr eif viel eifriger als ich, die Eltern haben immer eine gewisse Besorgnis, oder? Ja, und das ist auch gut so. Aber ich glaube, dass der Segen Gottes durchgreifend ist. Er ist durchgreifend. Er greift durch, auch wenn wir viele Dinge nicht sehen. Er ist durchgreifend auf die Kinder. So. Also, sieh nicht hinter dich. Schau nicht auf die Dinge, die du die du verlässt. Zweitens, und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene. Schau nach vorne. Schau auf das Ziel. Also nicht hinter sich schauen, sondern nach vorne schauen die Erlösungstat Jesu festhaltend und sagen, Herr Jesus, daran halte ich fest. Und wenn rechts und links die Leute tun und keine Grenzen mehr kennen, ich folge dir nach. Ich bleibe nicht stehen. Viele Christen bleiben stehen. Und manche Christen schauen auch zurück. Das werden wir ein andermal hören. Denn das war das... das, war das, das, das das große Problem bei der bei der Frau des Lot. Sie schaute zurück. Das sehen wir ein andermal. So und rette dich auf das Gebirge. Wo sollte er also hingehen? Ja, da, wo er hergekommen war. Wer wohnte nämlich auf dem Gebirge? Der Abraham. Also Gott sagte: Sieh nicht hinter dich. Geh nach vorne. Zögere nicht. Geh auf das Gebirge. Geh zu Abraham. Finde die Gemeinschaft mit mir. Das ist wichtig. So, was macht der Lot jetzt? So, jetzt, jetzt, pass auf. Jetzt, jetzt, jetzt kommst du dran. Also in der in der, in der Verkündigung des Wortes Gottes schildere ich dein Leben. Ich schildere dich. Also jetzt kommst du. Du hast, du schaust nicht nach hinten. Du schaust nach vorne. Jawohl. Aber jetzt passiert etwas. Und das bist du. Da sagte Lot zu ihnen, ach nein Herr, Sieh doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erretten. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte das Unheil mich ereilen. Ja, was haltet ihr denn davon? Da ist diese große Rettungsaktion. Gott schickt seine Engel. ergreift die Hand und jetzt los. Und jetzt sagt der Lord, nee, auf das Gebirge will ich aber nicht. Und Gott sagt, ja was willst du denn? Ja, aber Achtung! Weil das Unheil kommen könnte, dass ich sterbe. Siehe doch, diese Stadt ist nahe dahin zu fliehen und sie ist ja nur klein. Ich könnte mich doch dahin retten, ist sie nicht klein. Wie heißt diese Stadt? Zoa, so, eine kleine Stadt, da will er hin und ich habe mich gefragt, Elot, warum? Antwort. Viele gläubige Menschen streben ein kleines geistliches Niveau an und kommen und kommen nicht in den Genuss des Segens Gottes, das es nur auf dem Gebirge gibt. Sie bleiben in der Ebene. Sie bleiben in der Stadt, die da klein ist. Und ihnen gelingt es nicht, die Größe des reiches Gottes zu erfassen und Dinge zu erleben. So, wir sagen immer, bei gläubigen Menschen gibt es keinen Zufall. Ne? Haben wir schon oft so gesagt, denke ich mal. Aber wisst ihr was, es gibt ihn doch. Wenn ein gläubiger Mensch nicht in Gemeinschaft mit Gott lebt, dann ist er gerettet, keine Frage. Aber Gott kann mit ihm kaum was tun. Und so lebt er sein Leben dahin, auf einem niedrigen geistlichen Niveau. Er kommt in den Gottesdienst und er geht wieder und ist auch fröhlich und freundlich. Aber die großen Taten Gottes wird er nie erleben. Es ist an dir, inwieweit du dich tatsächlich auf das Gebirge rettest, in die Gottesnähe hinein und sagst, oh Gott, ich will deine großen Taten sehen. Ich will mich mit dem Kleinen nicht zufrieden geben. Lot war ein, Lot war ein gerechter Mensch, der die Ungerechtigkeiten auch sah, aber er war mit wenig zufrieden. Er steckte in einem Zwiespalt. Er wollte einerseits geistliches Leben haben, auf der anderen Seite war er mit wenig zufrieden. Und was sagte Gott? Hat er es erlaubt? Ja. Gott hat gesagt, jo, wenn ich mit dir nicht viel tun kann, weil du gar nicht den Wunsch hast, in meine Nähe zu kommen, dann leb doch dort. Aber du versperrst dir eine du versperrst dir einen Großteil des Segens, den ich habe. Also das ist dasselbe, ich nehme mal wieder ein Bild, da ist ein Buffet und da sind alle möglichen Speisen drauf. Und, ne? Also wenn es Buffet geht, gibt, dann versuche ich immer als Erster da zu sein. Ich habe da meine Erfahrungen gemacht. Das Beste ist immer zuerst weg. So, wenn wir aber ich habe manchmal den den Vorteil, dass ich so ein Buffet eröffnen kann. Ne? Und da warten immer alle, bis der Erste den Teller nimmt, und den nehme ich dann und dann geht's los. Entschuldigung, ich bin so. Ich bin so. Immer war das für alle Kinder und alle Gemeinden, essen. Er sagt's, aber trotzdem liegt euch keiner eins. alle richtig satt sind, und dann er fängt an. <lacht> Also mit anderen Worten, wir dürfen im geistlichen Leben zugreifen und wir müssen zugreifen. Wir bleiben nicht mit wenig zufrieden, sondern wir müssen nach vorne gehen. Wir müssen Dinge in Anspruch nehmen und nehmen. Und das tat der Lot nicht. Und Gott erlaubte es. Und der Lot oder der, der, der gläubige Mensch, der sich mit wenig zufrieden gibt, wird in seinem Leben nicht viel erleben. Er ist gerettet, er wird in den Himmel kommen. Aber er bleibt hinter den Verheißungen zurück. Und das ist das Leben des Lot. Bitte bleib nicht hinter den Verheißungen zurück, sondern du darfst nach vorne gehen und ihm vertrauen und sagen Auf dem Gebirge, da ist doch der Wind, da ist die Sonne, was soll ich was soll ich denn da? Antwort Da geht es dir tausendmal besser als bei diesen Leuten. Und jetzt schaut, was passiert. Gott sagt Jo, geh dahin. So in diese kleine Stadt. Gott vernichtete jetzt von den fünf Städten vier. Diese Stadt hat er verschont, wegen des Lot. Interessant, ne? Interessant, unglaublich. Unglaublich, was Gott tut. Und jetzt, Vers 30. Lot aber zog von Zoa hinauf und wohnte im Gebirge. Der bleibt gar nicht da. Der ist eine Zeit lang da. Und was was was, was erlebt der Lot in Zoar, in dieser Stadt, die er sich selbst ausgesucht hat? Da merkt er, Mensch, die Leute hier, die sind ja genauso böse wie da, wo ich herkomme. Da ist ja gar kein Unterschied. Das Gericht wird auch hierher kommen. Das ist nicht meine Zukunft. Ich muss weg hier. Und jetzt ist sein Leben schon fast zu Ende. Und jetzt geht er aufs Gebirge und wo zieht er hin? und seine beiden Töchter mit ihm, denn er fürchtete sich in Zor zu wohnen. Und er wohnte in einer Höhle, er und seine beiden Töchter. Und hiermit ende ich, sonst wird es zu lang heute Morgen. Ihr könnt die Geschichte selbst zu Ende lesen, die ist nicht schön. Das, was jetzt kommt, das wage ich gar nicht vorzulesen. Und ich will es gar nicht vorlesen, weil mir das zu peinlich ist, was hier geschieht. Hier wird der eigene Vater vergewaltigt. Das, man will es gar nicht lesen. Das ist schlimm. Zusammenfassung. Ich habe nur wenige Gedanken gesagt, die hätten eigentlich gesagt werden müssen. Gott ist gnädig. Gott möchte, dass du gerettet wirst. Gott sieht den Lot. Er sieht seine Ehrenhaftigkeit und er wird gerettet. Aber Lot bleibt weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Im Übrigen, nach 1. Mose 19 kommt der Lot nie wieder vor. Habt ihr schon mal gemerkt? Die Geschichte endet Ende. Auch die Frau des Lot hat keinen Namen. Die beiden Töchter des Lot haben keinen Namen. Ein Mann, der hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Deswegen musst du wissen, dass ja ich muss es jetzt mal so deutlich ausdrücken. Gott schaut nicht ewig zu zu diesen Ungerechtigkeiten, die auf dieser Erde geschehen. Wir sehen, wir leben in einer Zeit, wo die Sittenlosigkeit weiter vorangeht, verbunden mit Unbarmherzigkeit und Gewalt. Das ist genau das, was hier geschah. Aber Gott ist barmherzig. Er hält das Gericht auf, solange es nur eben kann und arbeitet am Menschenherzen. Und wenn das Menschenherz dauerhaft sagt: "Nein, ich will nicht." Wenn der Stolz, das gute Essen, die Feindlichkeit anderen gegenüber und das ist das Gift, von dem die Bibel spricht, das ist ein gefährliches Gift. Gott will Gnade haben, aber er rettet den Lot aus dieser Atmosphäre, weil Gott gnädig ist. Er wird auch dich erretten. Aber sieh zu, dass du ein hohes geistliches Niveau einnimmst und orientiere dich nicht an dem Kleinen, sondern wir wollen doch die Größe Gottes hier erleben, oder? Wir wollen doch die Wunder Gottes hier erleben. Na, ich, wie, wie wünsche ich mir das, dass der, dass der Lame aus dem Rollstuhl aufspringt und, und andere Dinge geschehen? Die Apostelgeschichte ist nicht zu Ende, falls das jemand denken sollte und wie manche Leute schreiben und machen den Glauben der Menschen kaputt, die Apostelgeschichte ist nicht zu Ende. Gott ist derselbe der verändert sich gar nicht. Und Gott ist nicht der grausame Gott, der die Leute von Sodom vernichtet, sondern er ist der Gott, der barmherzig zum Menschenherzen redet, der aber dann auch die Konsequenzen zieht bei beharrlicher Widerspenstigkeit. Dann kommt das Gericht. Und wie kommt das Gericht? Frage ich euch. Es kommt immer schnell. 1. Mose 18, 1. Mose 19 haben wir ein 24 stunden fenster In 24 Stunden passiert das, was wir in 1. Mose 18 und in 1. Mose 19 lesen. Das Gericht kommt schnell. Die Morgenröte geht auf. Jeder denkt, ein guter Tag. Dieser Tag ist ein guter Tag. Ne? Ein guter Tag. Und dann kam der Meteor vom Himmel. Ich weiß nicht, was Gott gemacht hat was wir heute am Toten Meer sehen, diese Wüste, die wir da haben. Ein kleiner Vorspann. Die Frau des Lot wurde zur Salzsäule. ne? Wurde zur Salzsäule. Ne? Ey, ich habe mir gesagt, oh Gott, was bist du unbarmherzig! Diese Frau hat doch nur zurückgeguckt. Sie hat doch nur mal geguckt. Und, und du bist so grausam. Ne? Geht es euch nicht auch so? Dass ihr sagt, das ist aber... Nein, da steckt eine ganze Gesinnung dahinter. Und sie wird zur Salzsäule und damit drückt Gott etwas aus. Das finden wir öfter in der Bibel. Er drückt etwas aus und sagt, diese Gesinnung ist für mich völlig unakzeptabel. Das wird damit zum Ausdruck gebracht. Ich kann es noch mal ein andermal besser beweisen. Und so erstarrt sie dort, diese Frau des lott das ist nicht das, was Gott möchte für dich. Er möchte dich auf die Gebirge führen, in die, in die Gegenwart Gottes. Der Abraham, wo, der, hat der alles angeguckt? Ja doch, der stand, der ging dann auf den Berg und schaute in die Ebene herunter und berichtet was? Wie das Feuer eines Schmelzofens. Rauch. Oh. Und diese ganze Gegend dort sieht so aus, wie sie heute aussieht. Unfruchtbar. Kein Leben. Man könnte quasi sagen, verflucht. Ne? Diese Ebene ist verflucht. Lebe auf dem Berg. Komm in die Gegenwart Gottes. Der Unrat, der im Leben ist, die, fest, die, fest, die festen Dinge, die da auf dem Boden kleben, oder wenn sogar Bauteile in deinem Leben kaputt gegangen sind, repariere sie. Stehen wir auf und beten. So es, es ist der eine oder der andere, und, und viele von uns haben uns jahrelang mit dem kleinen Zoa zufrieden gegeben in dieser kleinen Stadt, darum heißt sie auch so. Aber Gott ruft uns heute Morgen zu, steigen wir auf die Berge, steigen wir in die Gegenwart Gottes geben wir uns nicht mit wenig zufrieden, sondern wir wollen alles. Gott hat viel mehr für dich. Dein Schicksal ist nicht in einer Höhle zu leben, sondern dein Schicksal ist auf dem Berg zu leben. Das heißt, obendrauf, da wo die Sonne scheint, in der Höhle passieren merkwürdige Dinge. Das ist nicht das, was Gott möchte. Ja, ist jemand da,